0: De management reflex. Macht in de individuele relatie. Wat kan je nog meer doen? Een vervolg op de vorige keer, Thomas?
1: Welkom bij Gewoon Veranderen, de podcast. Dit is de plek waar wij het hebben over simpel organiseren. Want laten we eerlijk wezen: niemand houdt van regels en bureaucratie. Ik ben Thomas. En ik ben Kevin. Luister met ons mee en verander gewoon.
0: Ik zei het in de intro al, we gaan het weer hebben over de managementreflex. Daar zijn we de vorige keer geëindigd ook. En toen gingen we heel diep in op eigenlijk de individuele relatie tussen een medewerker en een manager. En de spanningen die daar kunnen zitten. Later dacht ik ook nog van ja, is dat alles? Om nog even in het muziekgenre te blijven. Nee, dat is niet alles. Belangrijker nog, ik denk
1: zelfs dat het misschien
0: wel eens handiger is om andere dingen te doen. En daar wilde ik
1: het vandaag over hebben. Jij wilt meer naar het systeem kijken, is mijn veronderstelling. En wat je zelf, wat je zelf kunt doen om dat systeem te beïnvloeden. Ja, ja,
0: onder andere ja. Het gaat me vooral om dat als wij met verandering werken, mm -hmm. um, dan proberen we vanuit invitatie en uitnodiging te werken. En we richten ons en we kijken naar de mensen die willen in plaats van naar de mensen die niet willen. Ja. En voor dit probleem geldt het hetzelfde ook. Je kan je heel erg focussen op het negatieve vanuit meer het positieve benaderen. Wat zijn de dingen die je als medewerker wel kan doen om eigenlijk om het probleem heen te werken? Een stukje omdenken is dat wellicht. Dat wil ik vooral vandaag een beetje onderzoeken.
1: Ja, dus in plaats van de focus op de individuele relatie medewerker met een manager met weerstand tegen verandering. De manager in dit geval waar we het de vorige keer over hebben gehad. Gaan we vandaag kijken naar uh, wat kun je eigenlijk doen zelf? Welke mogelijkheden heb je zelf als medewerker om toch een beweging in gang te zetten ondanks die weerstand?
0: Om toch vooruit te komen ondanks dat ja, er toch iets van spanning in de lucht zit tussen jou en je manager. Hoe kunnen we de medewerker helpen? Wat kan je wel doen? En eigenlijk, want ik merk dat ik veel aan het praten ben, wil ik jou vragen. Wat zijn jouw gedachten hierover?
1: Nou, mijn eerste gedachte hierbij is. Um, het doet me denken aan een veronderstelling die veel mensen hebben. En dat is de veronderstelling: uh, op het moment dat uh, mijn manager, over het algemeen de reden uh, in de positie met macht, mm -hmm. uh, niet bereid is om op een andere manier te gaan organiseren en werken en daarmee eigenlijk de gewenste verandering belemmert. Um, ja, dat, dat je dan geen mogelijkheden meer hebt. En ik denk dat dat onwaar is. Ik denk dat je als medewerker eh, zelf heel veel mogelijkheden hebt... om toch eh, een beweging op gang te krijgen.
0: Helemaal eens.
1: He, dus, dus mijn, waarom? En? En, en Het begint dus met die veronderstelling, eigenlijk met die mindset. Daar begint het mee van, oké, okay, ik heb wel degelijk de ruimte... en mogelijkheden en autonomie om bepaalde zaken in gang te zetten. En ik ben daar niet per se afhankelijk van de goedkeuring... of een besluit van mijn manager. Uh, mijn eerste tip zou dan ook zijn, juist om op die manier ook te gaan kijken van: hey, wat zijn er dingen die ik uh, binnen mijn eigen autonomie wel kan? Wel kan doen. Het doet me ook heel erg denken, concreet meer wat je daarvoor zou kunnen inzetten. Dat is uh, voor degenen die bekend zijn met uh, Liberating Structures. Daar heb je de werkvorm 15% Solutions. Uh, die maakt eigenlijk, eigenlijk ook gebruik van het creatieve vermogen van individuen. Door te vragen naar van wat kun je eigenlijk. Nou, ja, morgen, zonder besluitvorming van anderen, zonder extra middelen. Wat kun je nou doen om een verandering in gang te zetten? Welke macht heb je zelf?
0: En ik denk dat die heel groot is. Ja. De zelfautoriteit of de ruimte die mensen hebben... is volgens mij veel groter dan we over het algemeen denken. Ja. We denken altijd dat het heel klein is, maar... Nou, ik heb ook in organisaties gewerkt leidinggevende gehad. En die kijken niet iedere minuut van de dag mee over mijn schouder. nee
1: en ook, zelfs niet ieder uur of iedere dag. Ja, dan gaan we in ieder geval uit van iemand die, die ook andere dingen te doen heeft. Maar, maar dat is de marktstuk. De veronderstelling is dat je gecontroleerd wordt. En dat is vaak de gedachte die mensen natuurlijk hebben. Maar ja, joh, eh, over het algemeen mensen in een managementpositie... die hebben een dusdanige scope van werkzaamheden. Ja, die kunnen zich niet de hele dag met jou bezighouden. Gelukkig. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Maar dat biedt dus ook mogelijkheden.
0: Juist, en ruimte. Ja. Om te experimenteren. Precies. En te proberen en leuke dingen te doen. Ja ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En ik denk dat in veel gevallen zijn we wellicht een beetje bang om iets te doen. En is het meer de angst die ons belemmert dan de daadwerkelijke ruimte die er is. Ja. En volgens mij kan je daar enorme winsten behalen voor jezelf. En ook die relatie misschien wel mee oplossen. Omdat je laat zien van ja, maar het kan wel. We kunnen iets doen. Het is me gelukt. Het is ons gelukt. En dat, uh, dat helpt denk ik enorm.
1: Ja, dus om dat concreet te maken. Mm -hmm. um, omdat je mij dat vroeg, hè, wat zijn jouw gedachten erbij? Als ik dat concreet probeer te maken, dan, dan, dan zou ik een aantal dingen uh, denken en, en willen meegeven. Dat is één, je kunt natuurlijk de, 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 even de formele structuur bekijken. Ja. Van wat kun je binnen je rol, welke mogelijkheden en bevoegdheden heb je binnen je rol om verandering in gang te zetten? Dat is de formele lijn. Daarnaast heb je natuurlijk ook nog de informele lijn. Even los van je formele verantwoordelijkheid. Kijk, op het moment dat je een groepje medestanders in je team kunt vinden. Mm -hmm. Voor een experiment. Ja, weet je. Uh, wat let je om, uh, om dat met elkaar uit te gaan proberen. En op het moment dat je iets moois neerzet. Wat effectief blijkt te zijn. En anderen zien dat. En denken van, hé, hey, maar dat is gaaf wat daar gebeurt. Of hé, hey, ik zie dat die gasten en meer plezier hebben. En veel effectiever worden. Ze gaan beter presteren. En ja, dan gaat dat vuurtje dat gaat vanzelf wel lopen.
0: Ja, nou ja ik ben het ja. helemaal eens. En ik denk dat dat uh, voor veel mensen echt kansen biedt... om uit die managementreflex te stappen... uit dat conf potentiële conflict ja. met die manager te stappen... door gewoon te laten zien dat het werkt. Ja. Maar goed, ik had net... daar zit wellicht wel een stukje angst om dat te doen. En die angst is reëel, ik zie die in organisaties. Dus de vraag is, hoe ga je daar mee om... Dus daar zat ik zo eens even over na te denken. Ja. En het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... ja, niet moeilijk doen en gewoon doorgaan. Zo'n beetje chaka Hoe heet die man ook alweer?
1: Emiel Raterband.
0: Ja, channel je ja. inner Emil Raterband. Maar ja. Nou ja, zo werkt het natuurlijk ook weer niet. Want die angsten, die zijn er niet voor niks. En die ja. zijn eigenlijk een gevolg van historie binnen een organisatie... en heel vaak ook misschien wel tegengehouden worden.
1: Afhankelijkheidsrelaties... Je bent misschien afhankelijk van anderen voor Precies. een carrière stap of voor een betere beoordeling. Dus een beter salaris. Exact. Ja. Dus ik zat te denken van wat zijn dan
0: de plekken waar je die ruimte kan vinden om iets te doen? Want ik denk dat die ruimte er is. Of Eigenlijk durf ik wel te zeggen, ik weet zeker dat die ruimte er is. Waar zit die? Nou, ik zou hem dus altijd zoeken in, in wat is het gezamenlijke doel van het team? Mm -hmm. Wat is het doel van je manager? Wat is het doel van de afdeling? In die hoek, als dus je kan laten zien dat het bijdraagt aan de doelstellingen, aan de plek waar je heen wil bewegen met elkaar, mm -hmm. daar zit altijd ruimte. Want daar zit ook altijd een soort van uitleg van, we hebben dit gedaan, want dit is ons doel. Ja. En daar kan je geen nee tegen zeggen. Dat kun je ook
1: verantwoorden,
0: desgevraagd. gevraagd. kan je heel goed en heel duidelijk verantwoorden. Ja. Dus dat, dat helpt. Medestanders zoeken in je team, dat is nummer twee. Dat helpt ook, want als je samen bent, dan sta je een stuk sterker in een inhoudelijk verhaal richting, bijvoorbeeld in dit geval dan de manager die in de managementreflex is geschoten. Dus dat zijn twee dingen die ik wel wil meegeven, waarvan ik denk ja, als ik zelf in zo'n positie zit, zou ik altijd zoeken naar iets wat in lijn zit met de doelstellingen, ik zou kijken of er een aantal medestanders zijn mm -hmm. die je kunnen helpen. En ik zou ook heel vaak echt dus in kleinere iteraties werken. Waarin je stapjes van je idee of je concept of je richting of je ambitie eigenlijk gaat aantonen. Niet alleen voor jezelf, maar ook richting de buitenwereld. En daardoor groeit dat gevoel en van oké okay, hier zit iets in, hier hebben we
1: iets te pakken. En dan wordt het van meer mensen. Ja. Dus in plaats van dat je op individueel niveau een conflict aangaat en daar tijd en energie in en stopt, wat vaak ook niet effectief is, want het is heel lastig om een ander te overtuigen ja. die zelf een bepaalde ervaring nog niet heeft, hè, die nog Inderdaad. niet heeft gezien dat iets anders werkt, zeg je eigenlijk van oké, okay, we kunnen dan beter klein beginnen, iets starten wat veilig genoeg is om te proberen, ja. iets starten wat Waarvan je denkt, hey, dat sluit aan bij, uh, bij de prestaties of doelen van ons team. Maar ook het belang van die manager daarmee. Inderdaad. En op die manier eigenlijk mensen gaan laten ervaren van, hé, hey, wacht eens even, het kan ook anders. En op basis daarvan, doorpakken. Je levert bewijs. Je levert bewijs.
0: Ja. En, en dat helpt. En zeker in ja, het rationele gedachtegoed wat je toch vaak ziet, dat overheerst in organisaties. Ja. Um, er is namelijk niet één weg naar Rome. Er zijn er echt heel veel. Ja. En belangrijker nog, als we naar Rome gaan... misschien is het uiteindelijk wel leuker in Milaan... of een willekeurige andere stad als is. Ja. Want pizza en wijn en... Italië is een leuk land. Pasta, heerlijk. Maar goed, voordat we afgeleid raken... terug naar het onderwerp. En mijn gevoel zegt... Ja. Tijd voor het bulletin. Het bulletin. Dat is toevallig. Dat is ook precies op het midden van
1: onze timebox. Dus ja, ja, jouw innerlijke timebox en klok... die tikt gewoon door... en die staat exact afgesteld op 15 minuten. Dus het is ongelooflijk <laughs> eigenlijk. Ja, ik heb weer een nummertje uitgezocht... zoals gebruikelijk, het nummertje van, van de show. En we zijn vandaag gaan we voor King Gizzard en The Lizard Wizard. Een hele mooie naam. Waarom kies ik altijd van die onmogelijke namen uit? Ik geen idee. Het is een enorm vette band... Uh, allerlei stijlen door elkaar. Beetje psychedelisch. Rock. Punk. Funk. Alles zit erin. Geen big band? Geen big band. Het is wel... Nou, het is niet eens zo'n grote... Nee, het zijn vier gasten. Nee. nee, maar die zijn gewoon live, steengoed. Volle bak energie. Reten productief. Ze nemen in een half jaar tijd gewoon drie albums op. Zo. Die gasten, die produceren alleen maar. is wel Het is wel agile. Ik vind het ook wel een hele fijne vibe hebben. Ja, dit is dus... Uh, en het nummer duurt heel erg lang. Change heet het nummer. Jullie horen het net. Dat past natuurlijk bij ons werk. Haha, Dat is hij. 13 minuten. 13 minuten. Maar er zitten in het nummer heel veel tempowisselingen. En je kunt daarmee eigenlijk alle stijlen die King Lizard... King Gizard en de Lizard Wizard ongeveer beheerst... in één nummer tegenkomen. Super vet. Zeg dat eens tien keer achter elkaar, die naam.
0: Lekker hoor. Het doet me ergens ook een beetje de, de lengte van het nummer, de flow, de vibe. Het geeft me een beetje Pink Floyd-achtige vibes. Ja, ik snap wat me. je bedoelt. Misschien ook omdat het een van de weinige bands is die ik wel
1: echt heel goed ken. Kijk, je weet hey. hè? nou gaat het tempo omhoog. Nou, mijn, dit mijn, dit mijn, gaat mijn, nog even duren. Ja, maar in het Timebox <laughs> zegt
0: dat ik verder wil luisteren, maar ook dat er daar een, een klokje staat te lopen.
1: Ja, ik denk dat we hem
0: wel te pakken Ja, lekker hoor.
1: Ik ga hem toch uh, langzaam uit te beluisteren in onze playlist, hè mensen? We hebben een Spotify playlist. Oeh, dat klopt ja. We hebben
0: een Spotify playlist. En die Spotify playlist, daar staan al onze prachtige nummers in. Eentje voor in de show notes, denk ik. Blijkt me goed. Hartstikke mooi. Maar goed, alle prachtige muziek daar gelaten. Um... Ik denk dat we terug moeten gaan naar die medewerker. En hoe kunnen we die helpen? Want we kunnen hem een playlist geven. En dan kan ja. die heel de middag luisteren.
1: Maar er gebeurt er nog niks. Nee. Waar ik benieuwd naar ben, Kevin, is... Uh, hè, we hebben het voor de break gehad over... Uh, ja, wat, wat, welke individuele autonomie en mogelijkheden heb je nu zelf? Um, ik ben ook benieuwd naar... Um, hoe kunnen we nu eigenlijk voorkomen dat die managementreflex... Is beter dan, dan genezen. Exact. En welke zaken kun je nou in een systeem van de organisatie organiseren? Eh, zodat je dat voorkomt met elkaar. En dan denk ik aan een paar, uh, een paar zaken. Onder andere besluitvorming. Zeker. Nou weet ik, jij bent uh, vorige week bezig geweest met... Uh, tekenen. Te tekenen. En dat, dat, klinkt, dat klinkt heel denigrerend nu tekenen, maar Teken. het was, wat jij hebt gedaan is jij bent gewoon een aantal besluitvormingsmethoden bij jij uh, uit gaan werken Klopt. om ook daar wat overzicht in te krijgen. Wat zijn nou alternatieven? En um, nou ja, op het moment dat je ook andere besluitvormingsmethoden binnen je organisatie omarmt, uh, dan is de kans ook groter dat je de managementreflex voorkomt, dat er ontstaat duidelijkheid over besluitvormingsprocedures. Klopt.
0: Daar ga ik op in. Maar voor? Waarom is het nou zo ja. relevant in deze context? En dat is uh, om... De... Zal ik de man van de slechte Engelse uitspraken worden? Pick your battles. Mm -hmm. um, ik denk dat je als medewerker ervoor kan kiezen van... Weet je wat? Dit conflict, dit moment. De reden dat wij in deze reflex zijn geschoten. Ik laat hem even gaan. Dat is altijd een optie. Dat is nog steeds een optie. En misschien ook wel een hele slimme. Um, want het is dus misschien wel slimmer om te zeggen van... In plaats van hier het gevecht aan te gaan, laat ik hem los. En ik ga me richten op het structureel voorkomen van deze reflex. En besluitvorming is een van de onderwerpen die ik uh, daarin zou willen aantikken. Maar besluitvorming helpt, want je gaat eigenlijk samen met elkaar duidelijkheid creëren over wie heeft nou de verantwoordelijkheid voor een besluit. Oh. In veel transformaties ga je eigenlijk de stap maken, of in ieder geval in agile transformaties, of in ieder geval plekken waar je meer naar zelforganisatie en zelfsturing wil, proberen we de verantwoordelijkheid naar beneden te brengen in de organisatie. Mensen op de vloer, mensen in teams die de kennis en de kunde hebben, de ruimte te geven om besluiten te nemen. Dat betekent dat het management niet langer aansprakelijk en verantwoordelijk is voor een besluit, maar dat de management aansprakelijk is voor een besluit, maar de verantwoordelijkheid afgeeft. Dat klinkt wel spannend. Dat is zeker spannend. En daarom gebeurt die managementreflex dus ook. Ja. Op het moment dat jij dus gaat afspreken binnen je team, in een team en je management, buiten teams, hoe gaan wij een besluit nemen? Heb jij een proces wat je kan helpen om uit dat individuele conflict te komen? Dan verander je van: Oké, okay, hoe hier wordt het zenuwachtig en spannend voor mij als manager. Ik ga ingrijpen, want dat is waar de management reflex over ging. Zeg je: Ja, maar ho, ho, wij hebben met elkaar afgesproken. Op voorhand, zo nemen wij een besluit. Op dit onderwerp. Ja. Op dit ja. onderwerp. Ja. En dat kan op één onderwerp zijn, maar dat kan ook een doorlopend iets zijn. Ja. Dus je kan ook afspreken met het management en met je team. Wij nemen op deze manier besluiten. Ja. En als je dat doet, dan voorkom je het individuele geval, de conflict en de mogelijkheid tot, uh, tot de managementreflex. Ja. Want dan kun je bijvoorbeeld zeggen... wij nemen besluiten in consensus. Dus we moeten het allemaal eens zijn. En als we het niet eens zijn allemaal... ja, dan is... Het, dan wordt, het, zolang, we, zolang dat niet is, wordt nee, er geen besluit genomen. In dat geval kan die manager natuurlijk wel alles tegenhouden. Ja. Echter, je zou ook kunnen kiezen... voor een stukje consentbesluitvorming. En dan moet iemand bezwaar aantekenen. Nou, daar is een heel proces voor. Dat ga ik nu niet helemaal uitleggen. Nee, misschien dat is dat voor, voor, een, voor een aflevering. Voor een, nou, daar kunnen we een hele aflevering over praten... Ja. Alleen dan, in dat proces zie je wel dat een manager, in dat geval, die in de reflectie bezwaar moet aantekenen, En dat bezwaar mag dus niet persoonlijk zijn. Dat is interessant, want dan kan jij de pijn wel voelen als management. Alleen is er een proces dat de medewerker in dit geval, waar we het nog steeds over hebben, bewaakt. Of ja, bewaakt is het juiste woord. Um, van die, dat individuele ingrijpen. Ja. Hetzelfde geldt... Er zijn vast. feitelijke argumenten nodig. Er zijn feitelijke, degelijke argumenten ja. nodig. Je moet, kunnen laten, je moet kunnen aangeven dat het schade oplevert voor een organisatie. Ja. Om een besluit tegen te houden. Ja. Dus een bezwaar aantekenen tegen een besluit moet valide zijn. En je, kan niet zeggen, je kan niet zeggen van ja, het voelt niet goed. Of als ik zeg van we gaan de muur rood verven. Ja, dat is leuk, maar ik vind rood niet mooi. Ja, maar is dat voor de organisatie relevant? Ja. Voor het doel wat we hebben? Misschien is rood dan wel heel relevant.
1: Of is het een persoonlijke... Persoonlijk oh, okay. bezwaar. Ja. Oké, okay. daar, daar gaan we nog een keer uitgebreid over doorpraten. Ja, want er Stel
0: zijn op. nog twee andere dingen die, die daarin heel erg helpen.
1: Ja, vertel. Even een slokje. Ik neem eerst even een slokje drinken.
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je afspraken maakt over uh, welke gedragingen willen we zien met elkaar. Wat vinden we belangrijk? Wat zijn onze principes? Wij werken veel met werkafspraken, guiding principles. Als het gaat over dit soort dingen doen. Um, als je met elkaar afspreekt van vragen naar keuzes maken. Dat is een van de gedragspatronen die wij vaker bespreken. Zowel hier met elkaar als ook in workshops met klanten. Ja. Als je dat met elkaar hebt afgesproken. Dan zeg je ja, ik snap dat je het niet leuk vindt. Maar we hebben gezegd in plaats van vragen gaan we naar keuzes maken. Want we willen snelheid. We willen optimaliseren voor besluiten nemen. Het is een codetaal voor uh, asking forgiveness instead of permission. Als je dat vooraf hebt afgesproken... is het veel moeilijker voor iemand om er met de zweep overheen te gaan... en boos te worden, omdat je een afspraak hebt gemaakt met elkaar... dat we risico's gaan nemen.
1: Ja, en dat vinden we, dat, dat vinden we belangrijker dan geen keuze maken of geen besluit nemen. Exact. Yep. En dat soort
0: aanpakken die helpen om te voorkomen... dat je daar uiteindelijk terecht gaat komen... Het okay. gaat nog steeds gebeuren af en toe. En dat is ook niet erg. Want iedereen heeft recht op leren en ontwikkelen in nieuwe vormen van werken. Want ik geloof nog steeds dat het voor die manager ook best wel lastig is. Want die voelt die aap op zijn schouder. Ja. Van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Alleen hij mag er zelf niets meer aan doen. Ja. En Dat is ook gewoon rete ingewikkeld. Is rete ingewikkeld. Ja. En het leuke is dat met een stukje besluitvorming. Met die gedragspatronen die je met elkaar afspreekt. Probeer je eigenlijk kaders te stellen. En daar zit hij voor de manager. Die manager die is zijn, sturings, zijn sturing vaak kwijt in dit geval. Dus voor alle managers die luisteren. Ik snap jullie nog steeds. En het gaat om in plaats van sturen op de inhoud. Creëer een omgeving waar kaders staan. Net zoals bij voetbal. Wanneer is de bal uit? Als hij over de lijn is. Vrij duidelijk kader. Ja. Wat gebeurt er als je de bal met de hand aanraakt? Hensbal. Fluit de scheidsrechter af. Krijg je gele kaart? Re... Hm? Ik weet eigenlijk niet. Krijg je gele kaart? Soms wel, soms Het Ligt
1: eraan of het opzettelijk is of niet. Zou het
0: wordt al iets grijzer. Zou wordt die al iets <laughs> Nou, ik vind het dus heel leuk. dat Penalties zijn in voetbal dus altijd een soort van moeilijk iets. Ja. Er is altijd gezeur over. Het publiek klaart De scheidsrechter die wordt... Flink afgezeken, en als je niet uitkijkt, krijg je nog een... Aansteker of iets dergelijks naar je hoofd. Precies. Weet je waar dit geen probleem is? In hockey. Hoe doen ze het daar? Dat is heel simpel. Als er een bal op je voet komt, is het een strafbal. Ja, no matter what. wat. Die regel is vrij strak en duidelijk. Ja. Um, daardoor zie je dus ook minder ellende. Dus de kaders die je stelt, de grenzen die je met elkaar bepaalt, zijn duidelijk. En daardoor is er ook vrijheid. En dat is het leuke van autonomie en zelforganisatie en uh, zelfsturing. Is dat, het dat is ook misschien wel de paradox. Je hebt kaders nodig die je met elkaar afstemt om een hoop ellende te voorkomen.
1: Ja, Oeh. wat heeft die man veel zinvolle dingen te vertellen.
0: Hè? Ja, en ik zie dat we gelukkig nog binnen de timebox zijn. Dat er nog ja. niet echt een, een
1: timebox is afgegaan. Nee, maar we komen wel in de buurt. Nou, volgens mij hebben we de drie belangrijkste, want jij, jij begon met van ik wil graag uh, in ieder geval drie zaken aangeven, meegeven, ja. om de managementreflex te voorkomen. Nou, één hebben we genoemd besluitvorming. Er zijn dus gewoon andere besluitvormingsmethodes ja. beschikbaar. Die kun je daarvoor inzetten. Dat geeft duidelijkheid. Het tweede is duidelijke kader stellen
0: gedragspatronen afspreken, kaders op de inhoud, kaders op budgetten.
1: Het ja. kan op heel veel dingen, maar... En dat geeft vrijheid binnen die kaders en het geeft je ja. als manager ook de rust. Oké, okay, binnen, dit, binnen dit kader exact. hoef ik niet in te grijpen, want dat nee. is de afspraak die we gemaakt hebben. En de derde die jij noemde, dat is um, het maken van afspraken over nou eigenlijk gewenst en ongewenst gedrag. Dat klinkt ja. altijd een beetje fout, vind ik. Maar ja, de naam is misschien ja, niet zo. Nee, maar dat zo maakt moeilijk. niet uit. Het gaat erom zeg maar, dat je met elkaar bepaalde werkafspraken en principes gaat hanteren. die ook weer duidelijkheid geven. Ja. Dus volgens mij is de kern van de zaak duidelijkheid.
0: Oeh, dat is een fijn woord.
1: Duidelijkheid. Een hele, ja. een hele
0: mooie afsluiter. <laughs>
1: daar ga jij goed op, hè, duidelijkheid. Duidelijkheid, daar ga ik
0: <laughs> heel goed op.
1: Ja. Oké, okay. hey, laten we hem daarmee gaan, uh, gaan, gaan afsluiten. Zeker. Mag ik jou vragen om even de praktische afronding te doen? Want jij hebt zeker, hier...
0: zeker weten, ik heb daar een heel mooi lijstje voor. Precies. Nou ja, wil jij meer weten als luisteraar over duidelijkheid, besluitvorming en hoe je dit allemaal moet doen? Zit je met dit probleem en weet je niet hoe je verder moet? Laat het ons dan weten op podcast.verandertgewoon.nl Als medewerker... Heb je ermee te maken? Natuurlijk hetzelfde. Eigenlijk iedereen die hier last van heeft, mail ons, bel ons, chat ons. Want dit is ons vak en hier helpen we graag bij. Vond je dit nou een interessante aflevering? Dan zou het ons enorm helpen als je een review achterlaat of een reactie achterlaat. Mocht je dit op podcast dan wel op YouTube zien of horen. Help ons met de review, want dan kunnen we deze mooie boodschap nog meer verspreiden. En een ander iets. Heb jij nu zelf nog een probleem of een onderwerp dat je wil aanbrengen in onze podcast? Laat het ons dan ook weten. Stuur een mailtje naar podcast.verand.nl. Dan nodigen we of jou uit of we bespreken je onderwerp, maar net wat je wil. En dat was hij. Dat was mijn lijstje. En dan zeg ik voor nu, tot ziens. En tot de volgende.